Der Jugendhilfe Navi Podcast. Gesendet aus Konzeptopia News. Folge 6. Technik begreifen. Und damit ein herzliches Willkommen an Anja Piersticker von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Hallo Sven, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich arbeite als Medienpädagogin in der Geschäftsstelle der GMK. Es startet alles auch mit der eigenen Medienkompetenz. Wenn ich in einer Einrichtung medienpädagogisch arbeiten möchte, ist der Besitz von Technik in irgendeiner Art und Weise schon wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht auch medienpädagogisch ohne Technik arbeiten kann. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sven Radke und auch in dieser Folge bin ich wieder der Host unseres Jugendhilfe-Navi-Podcasts. Heute befinden wir uns bereits an der vorletzten Station unserer Ringbahn und zwar Kreativität leben und Technik begreifen. Während ihr vielleicht schon in unserem Video eine kleine Einführung in kreative und aktive Medienarbeit bekommen habt, davon wisst ihr ja jetzt schon auf jeden Fall, wie medienpädagogische Praxisprojekte aussehen und worauf ihr dabei so achten müsst. Heute vertiefen wir das Ganze dann mit dem Thema Technik. Mediennutzungskompetenz und medienpädagogische Kompetenz. Ja, wie findet man denn überhaupt heraus, wie kompetent man tatsächlich im Umgang mit Medien ist, als BürgerInnen, aber eben auch als pädagogische Fachkraft? Und wie kann man denn die eigene Medienkompetenz, aber auch seine medienpädagogische Kompetenz fördern? Und wie gehe ich all diese Herausforderungen, die mit der Anschaffung, Bedienung und Vermittlung von Technik, Medien, was da zusammenhängt, wie gehe ich das denn an? Um genau das aufzufangen und euch praktische Tipps und wertvolles Wissen an die Hand zu geben, haben wir heute wieder natürlich einen Gast, eine Expertin eingeladen und damit ein herzliches Willkommen an Anja Piersticker von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, kurz GMK e.V. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier zu Gast bist und uns mit deiner vielfältigen Expertise unterstützen kannst und das Thema ein bisschen mit mir besprichst. Hallo Sven, danke schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Ja, du hast ja schon meinen Namen genannt. Ich bin Anja Pielstecker. Ich arbeite als Medienpädagogin in der Geschäftsstelle der GMK. Dort bin ich ähm, seit fast 13 Jahren tätig, festangestellt. Ich habe Diplompädagogik studiert und habe relativ schnell schon zu Anfang meines Studiums angefangen, Radio ähm, mit Kindern und Jugendlichen zu machen beim Campusradio, damals an der Uni Bielefeld. Bin dann über ein Praktikum zu meiner Festanstellung in der GMK gekommen und ähm, bin jetzt seit drei Jahren Projektleitung des Digitalchecks NRW. Erstmal das zu meinem Lebenslauf. Ich mache ja selbst einen Podcast, <lacht> Raw and Uncut, elf Minuten Medienpädagogik. Das heißt, ich bin ja mal jetzt auf der anderen Seite, auch eine nette neue Erfahrung, äh, sonst bin ich eher sozusagen die Person, die interviewt. <lacht> Ja, wir haben heute auf jeden Fall ja einiges vor uns. Ich würde auf, auf jeden Fall gerne mit dir auf zwei Dinge eingehen. Zum einen fände ich es super spannend, wenn du uns, wie gesagt, etwas über das äh, GMK-Projekt, den äh, Digitalcheck NRW, erzählen könntest. Hier können ja BürgerInnen, äh, soweit ich weiß, ja nämlich herausfinden, wie fit sie im Umgang mit digitalen Medien sind, bekommen dann im Anschluss auch passende Weiterbildungsangebote für sie. Zum anderen würde ich gerne auch über ja, medienpädagogische Praxis sprechen und die technischen Herausforderungen, die damit einhergehen. Aber ähm, fangen wir doch erstmal mit dem Digitalcheck NRW an. Das Projekt gibt es jetzt seit August 2019 und ist im Grunde entstanden aufgrund einer Bedarfsanalyse, die damals von dem MMB durchgeführt wurde. Und man hat halt herausgefunden, es gibt eine sehr große Unsicherheit im Bereich, was ist es eigentlich, was bedeutet es, medienkompetent zu sein. Und dieses Projekt richtet sich explizit eben an Menschen, die nicht mehr in der formalen Bildung sind, sondern die halt äh, im beruflichen Kontext unterwegs sind und äh, die halt eben sich selbst reflektieren wollen, wie Medienkompetenz sie eigentlich sind. 
Das Ganze wird finanziert ähm, vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, für alle, die so ein bisschen im Bereich der Medienpädagogik tätig sind, die ähm, wissen, was der Medienkompetenzrahmen NRW ist. Das war so unser Rahmen dafür. Ähm, das heißt, den Test kann man in diesen sechs Themenfeldern des Medienkompetenzrahmens machen und ähm, ist aufgegliedert in zwei Level. Und nach diesen zwei Leveln, je nachdem, wie man da abgeschnitten hat, bekommt man eben Vorschläge für Weiterbildung. Und das sind vor allen Dingen gemeinwohlorientierte Weiterbildung. Also das, was wir in unserer Datenbank haben, sind halt Volkshochschulen, ähm, Bibliotheken, aber auch freiere Träger oder die paratetischen Verbände, äh, VHS oder die Verbraucherzentralen. Du hattest eben den Medienkompetenzrahmen NRW angesprochen. Kannst du uns den vielleicht noch mal kurz erläutern? Ja, also ähm, der besteht aus sechs Themenfeldern. Fängt an mit Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren, Problemlösen und Modellieren. <lacht> so, das muss man sich jetzt nicht alles merken, weil das findet man auch auf der Digitalcheck NRW Seite. Und der äh, Medienkompetenzrahmen wurde ursprünglich damals für Schule entwickelt. Also auch das ist im Grunde ein Rahmen, wo man gesagt hat, ja, was bedeutet es überhaupt? Medienkompetenz zu sein oder was bedeutet Medienkompetenz überhaupt? Die Tabake hat es ja damals definiert und daraus hat sich ja auch die GMK gegründet mit dem Verständnis von der Medienkompetenz. Aber dieser Rahmen sollte eben für Schule einen Orientierungsrahmen bieten, wie man auch im, im Kontext von Schule halt medienpädagogische Angebote machen kann. Und den haben wir jetzt halt in unserem Selbsttest für Erwachsene ähm, Ummodelliert. Also das heißt, wir haben bestimmte Schwerpunkte gesetzt, die vor allen Dingen für den Alltag von Bürgerinnen wichtig sind. Also ja, wie welche Messenger zum Beispiel benutze ich oder wie kann ich auch die Privatsphäreneinstellungen bei meinem Smartphone ändern oder auch was sind Cookies, was sind Algorithmen. Also so Fragen, die man sich immer mal wieder stellt und die eben im Digitalcheck dann halt auch aufgegriffen werden und wo sich die Bürgerinnen halt selbst testen können. Wie sind denn so eure Erfahrungen und auch die tatsächliche Nutzung und der Einsatz, zum Beispiel auch wenn wir an Kinder- und Jugendarbeit denken, zum Beispiel in Jugendeinrichtungen als Reflexion oder ähnliches, gibt es da Erfahrungswerte? Das Projekt richtet sich ja nicht an Kinder und Jugendliche, sondern es richtet sich wirklich an Erwachsene. Das heißt, wir haben natürlich jetzt den Schwerpunkt eher auf der Erwachsenenweiterbildung gelegt und nicht auf den Multiplikatoren, die in der Kinder- und Jugendarbeit arbeiten. Natürlich können die das nutzen, um sich halt selbst zu reflektieren, weil Medienkompetenz beginnt ja nicht nur dann, wenn ich Technik nutzen kann, sondern Medienkompetenz bedeutet ja auch, ich reflektiere meine eigene Mediennutzung. Von daher kann der Selbsttest natürlich schon als Reflexionsinstrument auch für die Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. Sagen wir ja auch tatsächlich immer auch im Rahmen von Konzeptopia, auch in unseren Konzeptopia-Beratungen, es startet alles auch mit der eigenen Medienkompetenz, also mit dem, wie gehe ich überhaupt mit diesen Problemstellungen auch einfach um, die uns jetzt auch diese digitale Welt alltäglich entgegenwirft. Lass uns doch mal einen thematischen Schlenker zum M-Team machen. Genau, also das GMKM-Team ist ein Projekt, auch von der GMK, und das machen meine Kolleginnen ähm, Eva Kuckuck und Leon Beckmann. Und ähm, es ist ein Projekt, was sich eben explizit an Kinder- und Jugendeinrichtungen richtet. Die fahren rum, also sie haben jetzt kein spezielles Mobil, aber es geht schon sozusagen darum, dass man halt in die Einrichtung fährt, vor Ort ist und den Coaching-Charakter mitnimmt. Das heißt, bei jedem medienpädagogischen Angebot 
sollen möglichst auch Multiplikatorinnen oder pädagogische Fachkräfte mit dabei sein. Und dann sozusagen on the job wird medienpädagogische Arbeit vermittelt. Also die GMK hat ja die Geschäftsstelle ähm, in Bielefeld. Ähm, wir sind zwar ein bundesweiter Verband, wir haben aber eben dadurch, dass unsere Geschäftsstelle in Bielefeld angesiedelt ist, haben wir halt so einen Schwerpunkt in, in NRW und speziell eben mit dieser mobilen Arbeit auch in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland. Wir arbeiten oder die arbeiten vor allen Dingen viel mit Tablets mittlerweile, äh, weil sie einfach sagen, okay, mit Tablets kann ich das meiste eigentlich machen. Ich kann kleine, sympathische Filme machen. Ich kann einigermaßen gute Fotos machen, wenn ich ein einigermaßen okayes Tablet habe. Ich kann Audioaufnahmen machen. Ich kann ähm, aber auch Spiele spielen. Ähm, also Oder sogar ähm, ja auch digitales Malen. Es gibt ja auch Apps äh, sozusagen, wo man digital malen kann und wo man dann das Ganze wieder verbinden kann mit Geschichten oder auch äh, mit Musikherstellung. Ähm, und äh, von daher ist für die eigentlich das Tablet so das Medium ihrer Wahl, wenn sie halt ähm, zu den Einrichtungen fahren. Damit sind wir ja tatsächlich auch schon ähm, am Kern des Themas Technik begreifen auch angekommen. Würdest du sagen, es gibt so das an Technik, was man haben muss? Also welche Technik braucht man wirklich? Kann man das so kann man das so sagen oder braucht es gar keine Technik? Also wie, wie ist da so deine oder eure Herangehensweise? Ja, also ich denke mal, wenn ich in einer Einrichtung medienpädagogisch arbeiten möchte, ist der Besitz von Technik in irgendeiner Art und Weise schon wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht auch medienpädagogisch ohne Technik arbeiten kann. Ich kann natürlich auch zum Beispiel Computerspiele aus dem Digitalen in das Analoge bringen. Also ich kann auch Angebote machen, wo ich nicht unbedingt Technik brauche oder ich weiß, im Kita-Bereich haben wir ganz viel zum Thema Heldinnen gemacht. Also da nutze ich im Grunde das, was die Kinder und Jugendlichen schon an Medienerfahrungen mitbringen und bringe das ins Analoge. Das heißt, ich rede eher über die Medien oder über die Medieninhalte oder reflektiere sie. Aber das, was ich oder das wir, was wir ja auch für Medienpädagogik verstehen, ist wirklich dieses, in dem Moment, wo ich mit Technik etwas mache und produziere, erreiche ich ja schon ganz viel an ähm, kritischer ähm, Reflexion. Also das heißt, ich verstehe, okay, ich kann ähm, Audioaufnahmen schneiden und kann damit sozusagen O-Töne verändern. Damit kann ich Aussagen manipulieren oder verändern. Und darüber entwickelt sich ja im Grunde schon auch diese kritische Form der Medienkompetenz. Das heißt, ein bisschen Technik braucht man. Und die Kinder oder beziehungsweise die Jugendlichen vor allen Dingen, haben ja mittlerweile alle auch Smartphones. Und natürlich kann eine Einrichtung auch genau damit arbeiten. Gerade dieser, dieser gestalterisch, dieses gestalterische Arbeiten mit Medien, ähm, dieses ja, Produzieren, selber hinter die Kulissen blicken, ist ja mit Sicherheit so eine Art, ja schon fast, man könnte sagen, der Königsweg auch der Medienkompetenzvermittlung. Und wir schaffen Ausdrucksmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen. Ne? Also darum geht es ja auch. Und dass sie eben auch merken, sie haben eine Stimme, und wir geben ihnen auch die Möglichkeit, sozusagen ihre Aussage zu tätigen und auch ihre Stimme zu erheben. Aber ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt äh, zu sprechen kommen, den du gerade schon angeschnitten hattest. Du hattest ähm, ja zum Beispiel von, von so Bring-Your-Own-Device-Möglichkeiten äh, zum Beispiel gerade schon gesprochen, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Smartphones mitbringen können und damit dann auch gearbeitet wird. 
Naja, ich würde sagen, das ist halt immer eine freiwillige Art und Weise, ob man sein Smartphone dann nutzen möchte oder nicht. Also auch da, finde ich, müssen Kinder immer oder Jugendliche auch ein Mitbestimmungsrecht haben. Und ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil sie jetzt ein Smartphone haben, dass man sagt, ja, jetzt nutzen wir dein Smartphone. Also ähm, so, das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass die eine, eine Mitbestimmung da haben, ob sie ihr Smartphone für sowas hergeben wollen oder nicht. Und wenn ich jetzt selber also mit mitgebrachter Technik arbeite, gibt es da irgendwie was, worauf ich achten muss, wenn ich das irgendwie äh, an die Jugendlichen rausgebe? Für uns ist es halt immer wichtig, dass wir Tablets rausgeben, die halt leer sind. Also ähm, das bedeutet, alle Projekte, die wir halt in anderen Einrichtungen gemacht haben, werden gelöscht, einfach um Privatsphäre und die Urheberrechte der Kinder und Jugendlichen auch zu schützen. Und da nicht dann auf einmal, dass da irgendwelche peinlichen Fotos von der einen Einrichtung in die andere gelangen, dass es halt aktuell ist, ne? dass wir mit Technik arbeiten, die nicht total veraltet ist, weil natürlich haben Kinder und Jugendliche auch ein ästhetisches Empfinden und wollen, auch wenn sie Medienprojekte machen, jetzt nicht irgendwie nachher einen Film drehen, der dann aber von der Qualität her miserabel ist. Das heißt nicht, dass man immer die mega teuersten äh, Tablets anschaffen muss, aber dass man einfach ein bisschen darauf achtet. Worüber würdet ihr dann sagen oder worauf legt ihr dann Wert? Ja, das mit dem ästhetischen Empfinden, das äh, kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich glaube gerade jetzt auch äh, ja, die Influencer-Kultur spielt da natürlich eine äh, ganz große Rolle. Ne? Kinder und Jugendliche konsumieren da auch einfach sehr viel. Und äh, ich glaube, das ist denen auch einfach sehr, sehr wichtig, dass man da, wenn man dann ähm, selber Videos produziert oder, oder so, dass man da auch möglichst eben an das anknüpfen kann, was man denn so auch gewohnt ist. Ja, was wir für wichtig halten, ist eben vor allem, dass der Datenschutz natürlich auch irgendwo gewährleistet ist. Ne? Ähm, du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, äh, allein schon was dann eben die Bilder angeht, die äh, vorhanden sind, aber auch einfach solche Dinge wie, dass äh, sich von den Accounts, die man eventuell irgendwo angelegt hat oder auf denen man sich angemeldet hat, sollten sie sich denn mit ihren eigenen Accounts oder Benutzerkonten anmelden, dass sich da dann auch wieder abgemeldet wird. Natürlich, dass mit Geräten immer pfleglich umgegangen wird. Wir geben zum Beispiel Tablets auch immer nur in äh, diesen Gummihüllen raus, die eben äh, sehr, sehr nützlich sind, damit da eben auch, ja, Ne, etwaiger Schaden vermieden werden kann. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, wo man sich dann noch beschäftigen kann mit äh, zum Beispiel mit noch äh, zusätzlichem Gerät wie Tablet-Ständer auch oder ähnliches. Also das ist natürlich was, was noch super relevant ist. Und dann letztendlich denke ich auch, wie es denn überhaupt mit Didaktik aussieht. Also wirklich mit dem, was, was erarbeite ich denn dann mit Kindern? Also wie verändert sich denn wirklich dann auch meine Arbeit, wenn wir dann mit Medien arbeiten? Was kann ich dann dann irgendwie konzeptionell aufstellen? Wie würde man sowas angehen im Vergleich zu konventioneller Pädagogik? Hast du da vielleicht äh, irgendwelche Tipps? Wir arbeiten ja immer nah an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Das heißt, die bringen ja oftmals schon ihre eigenen Themen auch mit. Also dass man im Grunde ihre Themen und ihre Ideen, wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, einen Film dreht und sei es noch so krude und verrückt, dass man die schon auch mit aufnimmt. Und dass man natürlich als, als Pädagogin hat man ja immer die Herausforderung, dann gegebenenfalls sowas zu kanalisieren. Also wie kann man jetzt zum Beispiel dann einen Horrorfilm mit denen drehen? Da bringen wir natürlich dann ein gewisses Wissen auch mit, wie man vielleicht bestimmte Gruseleffekte macht mit Stickstoff oder mit künstlichem Blut oder ich weiß nicht so genau. Ne? Also, dass man da dann halt erstmal offen ist für die Ideen der Kinder und nicht sagt so, nee, Horrorfilm, also sorry, sondern dass man sich eben auch einlässt auf äh, verrückte Dinge. Es gibt ja ganz, ganz viele Beispielprojekte schon. Ähm, also, da, da möchte ich auch wirklich die Multiplikatoren oder die pädagogischen Fachkräfte ermutigen, 
Dinge auszuprobieren, weil ähm, also zum Beispiel das M-Team hat ganz viele Materialien zusammengestellt, wo man wirklich ähm, ja so Schritt für Schritt gucken kann, okay, was brauche ich eigentlich für Technik? Das findet man alles auf der Webseite des GMKM-Teams. Parallel dann halt auch nochmal, es gibt ja den Dieter-Bark-Preis. Das ist ja ein Preis, der für medienpädagogische Projekte oder für, me für herausragende Medienpädagogik verliehen wird, einmal im Jahr. Und auch auf dieser Webseite gibt es eben viele Projekte, die beispielhaft vorgestellt werden, ähm, wo man sich auch Anregungen holen kann. Mir würde jetzt noch spontan der Medienpädagogik Praxisblog zum Beispiel einfallen. Es gibt eine ganze, ganze Menge Quellen und Möglichkeiten. Du hast ja auch das M-Team jetzt selber genannt, wo man sich über Didaktik einfach informieren kann, was man eben wirklich mit der Technik machen kann. Weil man hört ja auch ganz oft tatsächlich diese Problematik, ja, wir haben jetzt Technik und nun, jetzt ist hier niemand im Haus, der irgendwie damit umgehen kann. Und ja, doch, vielleicht aber jemand, der damit umgehen kann, aber dann eben niemand, der da auch pädagogische Konzepte draus stricken kann oder so. Und das ist ja auf jeden Fall auch nützlich, jetzt auch nochmal für unsere Zuhörer einfach zu wissen, wo kann ich mich denn informieren, was ich denn jetzt überhaupt mit der Technik dann auch anstellen kann. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man sich halt immer wieder öffnet für diese Themen. Und ähm, natürlich kann man auch riesengroße Medienprojekte planen oder medienpädagogische Projekte. Aber manchmal reicht ja auch einfach schon was Kleines. Die haben ja oftmals vielleicht auch gar nicht so viel Zeit mit den Kindern und Jugendlichen, weil die kommen und gehen. Ne? Es ist ja dann auch manchmal so, dass die Gruppen nicht immer die gleichen sind. Aber dass man sich eben auch Zeit dafür nimmt, so aktuelle ja, medial-kulturelle Phänomene, die für Kinder und Jugendliche halt gerade spannend sind, sich auch mal gemeinsam anzuschauen und auch zu fragen, ne? also so, was findest du eigentlich so toll daran? Und dann fangen die auch ganz schnell an zu erzählen und dann kann man das sozusagen auch weiterspinnen. Dann kann man natürlich Hintergrundinformationen geben, weil das ist auch das, was wir dann als Pädagoginnen dann wieder brauchen, dass wir die dann mit dem die Hintergrundinformationen über diese Plattformen, dass wir dann die Kinder und Jugendlichen da wieder auch sagen, okay, hier und es ist aber, ne, muss ich jetzt nicht ausführen, aber... <lacht> auch nochmal hier interessant, ne? also auch jetzt, wenn wir, die, wenn wir die Technik haben und eventuell nicht wissen, was wir damit tun sollen, dass wir auch einfach auf die Expertise von Kindern und Jugendlichen ne, zurückgreifen können. Aber was sind denn so die Möglichkeiten für fehlende Technik? Also wir hören immer wieder auch äh, jetzt im, im Kontext von unseren Konzeptopia-Beratungen zum Beispiel, hören wir immer wieder, ja, es ist aber schwierig, wir haben einfach nicht die Mittel. Wie kann man denn mit sowas umgehen? Naja, also ich würde mal sagen, ähm, bevor man sagt, man ist aufgeschmissen, gibt es halt alternative Wege, weil zum einen, wie gesagt, also ne, das M-Team, wir haben Technik in der Geschäftsstelle. Es besteht eben auch die Möglichkeit, dass man sich da Technik ausleiht. Ich gehe mal davon aus, dass, dass, ihr, dass ihr das ebenso bereitstellt, also dass man sich da auch bei euch Technik ausleihen kann. Es wird andere Einrichtungen noch geben. Ich denke mal, das JFC in Köln wird auch Technik zur Verfügung stellen. Es gibt mittlerweile auch in den Stadtbüchereien oder Stadtbibliotheken Technik. Da muss man einfach mal anklopfen, weil mittlerweile ist das ja auch sozusagen als ein Ort, wo medienpädagogische Angebote äh, stattfinden, halt in der ja, Bevölkerung angekommen und auch bei den Bibliotheken angekommen. Ich weiß, in Bielefeld gibt es zum Beispiel den Bielefelder Jugendring, äh, der auch Technik ausleiht. Also da würde ich als Einrichtung, bevor ich jetzt sage, um Gottes Willen, ich mache jetzt gar nichts, weil ich weiß gar nicht, wie ich an Technik kommen soll, erstmal wirklich im Netzwerk rumfragen. Wo kann ich mir Technik ausleihen? Und dann ist es nun mal so, es gibt bestimmte Möglichkeiten, ja an Technik zu kommen. Also auch das Landesministerium, ähm, also das Jugendministerium hat ähm, 
ja manchmal die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel ein Projekt beantragt, dass man dann auch ganz konkret dazu die Technik beantragt. So, und wenn ich das begründe, warum ich jetzt zum Beispiel jetzt fünf Tablets brauche und die kosten, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro, dann muss ich das begründen und da auch reinschreiben. Aber die Chance, dass man dann auch Technik bekommt, ist ja mittlerweile auch relativ groß, weil wir ja einfach durch die letzte Phase gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir da auf dem aktuellen Stand bleiben. Und ja, das, das wissen ja auch die Zuwendungsgeber. Ansonsten gibt es mit Sicherheit auch Stiftungen, an die man sich wenden kann, die sich speziell so um Technik kümmern. Ja, da würde ich erstmal einfach ausprobieren. Und ich glaube, da ist es auch immer hilfreich, wenn man dann ähm, Unterstützung bekommt. Also ne, ihr beratet Einrichtungen. Bei uns kann man sich auch jederzeit melden, wenn wir irgendwas hören. Wir haben ja für alle GMK-Mitglieder auch einen Newsletter, wo natürlich immer wieder auch Informationen drinstehen zu solchen Dingen. Da muss man die Augen aufhalten also und auch sie einfach rumfragen. Vielleicht gibt es ja auch eine Einrichtung, wo man sich auch was ausleihen kann, die um die Ecke ist. Genau, so. Und wenn das jetzt irgendwie scheitert, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich ja eben schon gesagt, klar gibt es auch immer die Möglichkeit, Analogangebote zu machen. Auch da gibt es ähm, Ideen zu. Ähm, da muss man halt überlegen, was möchte ich dann mit den Kindern und Jugendlichen machen? LED-Lichter basteln oder mit einem Makey-Makey, äh, mit Bananen sich was selbst zu bauen. Vielleicht kann man sich selbst seine Technik auch zurechtbauen. Ne? Ähm, auch das kann man natürlich dann ganz bewusst mit den Kindern und Jugendlichen machen. Genau, ich weiß noch, ein Projekt, das MTKJ, ein Projekt in Paderborn, die recyceln Laptops, und die geben das dann an die Kinder raus. Also die richten sich jetzt nicht an Jugendeinrichtungen, aber die richten sich ähm, an Kinder und Jugendliche. Also da kann man sozusagen auch sozusagen recycelte Labs, Laptops bekommen. Das macht das MTKJ. Ah ja, super. Das äh, gibt es hier in Köln tatsächlich auch. Ähm, die heißen, glaube ich, äh, Hey Alter, die das machen. Alten Rechner sammeln die bei Unternehmen, Institutionen, auch privaten Haushalten und so, die die nicht mehr brauchen und ja verteilen die dann auch an SchülerInnen beispielsweise. Wie sieht das denn aus? Du hast eben auch äh, genannt, die Fördermöglichkeiten für äh, Technik. Äh, gibt es da irgendwas, wenn man sich jetzt Technik fördern will, lassen will, worauf man speziell achten sollte? Was ich jetzt wichtig finde, ist immer, wenn man jetzt zum Beispiel Technik beantragt für ein Projekt, dass man dann halt sich einfach schon überlegt, was möchte ich ähm, für Technik, was brauche ich dafür? Und dass man das schon versucht, auch möglichst realistisch ähm, einzuschätzen. Manchmal muss man auch also Angebote einholen, je nachdem, wie teuer die Technik ist. Ähm, das ist einfach wichtig, wenn man ähm, Projekte beantragt, dass man so Vergleichsangebote hat. Und ich denke, wenn man zum Beispiel dann das Projekt beendet hat und äh, die Technik nicht mehr nutzt, das wäre dann halt dramatisch. Also, dass man dann wirklich sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur Technik für ein Projekt angeschafft, sondern wir haben Technik angeschafft, um sie wirklich nachhaltig in unsere tägliche Arbeit zu integrieren und nicht nur für ein Projekt und danach verpufft das wieder und danach kümmert sich keiner mehr drum und danach ja, werden die, Tablo äh, die äh, Tablets nicht mehr aktualisiert oder vergammeln irgendwo. Also, dass man schon ähm, das halt auch dann nutzt als so eine Art Kickstart und sagt so, uns ist das wichtig, dass wir das jetzt machen und wir haben auch eine Person, die sich danach um die Technik kümmert, weil das ist auch nun mal einfach so, Technik muss aktualisiert werden. Ja, das macht sich nicht von selbst. Und ansonsten, 
Ja, bei den Förderanträgen, klar, braucht man ein bisschen Zeit. Oftmals geht es darum, dass man das gut begründet, was man machen möchte, dass man eben auch ein Konzept hat. So, da hat jeder Förderer andere Ansprüche und ähm, auch andere Formblätter. Das ist auch leider ein bürokratischer Prozess, durch den man gehen muss. Auch da macht man seine Erfahrungen. Aber auch da habe ich jetzt irgendwie nicht das, die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie, wenn man mal einen Fehler macht, dass dann auf einmal diese Förderung nicht zustande kommt, sondern dass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, mit den Ansprechpartnern oder Ansprechpersonen auch zu kommunizieren und zu fragen und sich Rückmeldungen zu holen und dann nochmal zu korrigieren. Ja, ich glaube, du hast uns da sehr, sehr gute Tipps gegeben, ne? zum Beispiel mit äh, einfach mal äh, Dinge ausleihen, äh, das M-Team beispielsweise einladen und sich da auch mal ein bisschen inspirieren lassen und auch ähm, ja ein Stück weit auch schulen lassen, dann tatsächlich äh, in praktischer Medienpädagogik einfach mal zu gucken, okay, was was machen andere denn auch so? Ne? Da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Stichwort Netzwerken natürlich auch gewesen, also wie orientiere ich mich denn überhaupt? Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf jeden Fall sich zu informieren und auch so einfach sich inspirieren zu lassen, ja, was denn auch überhaupt die, die Benutzung der Technik und welche Technik sollen wir anschaffen und so weiter, was wollen wir erreichen und danach dann eben guckt, okay, wie erreichen wir das? Dann eben von da aus, glaube ich, einfach dann den nächsten Schritt geht und hoffentlich dann aber auch mit der Technik nachhaltig letztendlich umgeht ne? und dann auch guckt, okay, wie schaffen wir dann auch Dinge an, die sich, die sich hier halten, die nicht irgendwie dann einmal für was sehr Spezifisches genutzt werden und danach dann irgendwie im äh, Schrank verstauben, weil da irgendwie vielleicht auch letztendlich niemand mehr da ist, um das irgendwie auch kompetent zu nutzen. Ja, Anja, gibt es denn noch irgendwas? Wir nähern uns ja jetzt schon bald dem Ende zeitlich. Gibt es noch was, was du unseren ZuhörerInnen gerne weitergeben möchtest? Irgendwelche Tipps jetzt noch abseits natürlich von all dem, was du uns schon gesagt hast, aber irgendwas, was du noch ähm, als Tipps konkret weitergeben möchtest? Ja, ich glaube, also der größte Tipp, den man immer geben kann, ist in der Tat einfach mal machen und anfangen. <lacht> aber das, was du gerade gesagt hast, das mit dem Netzwerken sehe ich halt auch. Also das würde ich auch nochmal unterstützen, dass das einfach sehr wichtig ist. Und auch eben das, was wir im Gespräch hatten, die Expertise der Kinder und Jugendlichen wirklich mit einzubeziehen, wirklich zu verstehen, dass auch Kinder und Jugendliche eine, eine Selbstbestimmung auch in den Projekten haben, ähm, dass man die einfach da äh, mit einbezieht, mit dem, was sie eh schon mitbringen. Ja, es gibt viele, viele Projekte in NRW. Wir sind so bunt aufgestellt. Ich glaube, wenn das Feuer erstmal für die Medienpädagogik brennt, dann ist das schon super, weil dann kann sich das Feuer so ein bisschen halt ausbreiten und dann merkt man halt auch, dass Medienpädagogik wirklich Spaß machen kann und dass es ja auch Kindern und Jugendlichen wirklich Spaß bringt, weil das eben ein ganz großes Interesse von denen ist, sich mit Medien und mit Technik auseinanderzusetzen. So. Und die Technik funktioniert nicht immer. Auch das ist ein Tipp. Das ist auch okay. Also man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, wenn man Technik nutzt. Das geht uns aber auch so als Medienpädagoginnen. Und da kann ich eine, was weiß ich, für eine tolle Ausbildung haben. Das ist einfach so. Also dass man auch dann sagt, okay, ja, es ist halt Technik. So. Das, das stimmt, das kann ich nur unterstreichen. Also auch aus, aus, aus meiner Praxis. Also wie du schon sagtest, da muss viel Frustrationstoleranz äh, dabei sein und auch viel Bedienkompetenz letztendlich, was auch äh, Suchmaschinen angeht, habe ich den Eindruck. Ja, aber vielen lieben Dank, Anja, dir. Das war wirklich toll und ja, ich bin mir sicher, unsere ZuhörerInnen können hier ja einiges von mitnehmen und haben da ein paar wertvolle Erkenntnisse und vielleicht haben wir jetzt auch, vielleicht haben wir es ja auch ein bisschen geschafft, Berührungsängste abzubauen und das Feuer zu entfachen, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, und ansonsten immer anrufen und fragen oder E-Mails schreiben, ne, wenn man Unterstützung braucht. Also, wie gesagt, dann immer nachfragen oder Hilfe fragen. 
Mhm. Ja, super. Dann, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Schön, dass du hier zu Gast warst. Danke dir. <lacht> und äh, ja, an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt und uns zugehört habt. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch viel Spaß bei unseren Videos vom Jugendhilfe-Navi. Auf Wiedersehen. Das Projekt Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. 